0: Hallihallo hier zu unserem Podcast, die Gose Johanns, mittelalte weiße Männer. Guten Abend. Guten Abend, es ist mal wieder Montagabend und wir werden euch jetzt eine Stunde tolle Sachen erzählen oder ein Märchen. Sollen wir sowas mal machen? Einfach mal eine Stunde ein Märchen erzählen, was wir uns in dem Moment ausdenken. Ja, da bist du wahrscheinlich geübter als ich. Du, äh, erzählst ja regelmäßig ein Märchen deiner Tochter, ne? Okay. Ach ja, Tochter ist tatsächlich, ja. Ich habe früher immer, nee, früher, ist, so lange ist es gar nicht her wenn meine Tochter pennen wollte, aus dem Stand heraus Geschichten erfunden. Die waren nicht alle brillant. Ich habe manchmal geklaut. Ich habe noch vor einem halben Jahr komplett Gremlins geklaut. Du weißt ja mittlerweile, der Inhalt ist mir hier scheißegal. Ja. Ich achte nur auf die Hörerzahlen. Ja. Äh, aber ich bin schon immer ganz gerne äh, auf die Scheiße vorbereitet. Und ähm, ja, wir. <lacht> na, also äh, wir können das schon mal machen, eine eine Geschichte erspinnen. Aber heute, aber heute. Äh, heute, heute wäre... Hm. Tja, ich, ich werde da, glaube ich, ich würde so minimale Versatzstücke dann mitbringen. Ich habe heute ein Thema. Ist es wieder so ein Schockerthema? Ich frage mal, muss ich mich wieder, ist es wieder so ein Schockerthema wie letzte Woche? Das kann ich nicht einschätzen, ob es dich schockt. Aber ich, ähm, ich saß im Auto, mir ist das Thema in den Sinn gekommen und irgendwie übel aufgestoßen. Und dann dachte ich mir, dann ist es genau das Richtige. Dann, ähm, es gibt ja auch so diesen Spruch, man soll dahin gehen, wo die Angst ist. Ja. Äh, aber vielleicht ist das Thema für mich auch etwas Gegen Frauen, gegen Frauen kommt kein Thema der Welt an. Thema Frauen, ja. Wir, haben, wir müssen Frauen nochmal einen zweiten Teil, Part 2, nochmal anfangen ja, und also ein paar also Spitzen. Die, 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 Kritiken waren, die Kritik waren sehr gut, vor allem von Frauen. Die fanden das alles toll. Und, aber die Kritik war halt, die ähm, äh, Hauptbemängelung war, äh, dass es halt nicht hart genug war. Also offensichtlich möchten. Die Frauen, das dann auch hören, dass es, dass es hart irgendwie ist. Ja, und ich hatte da. auch... Ich verstehe m- das zwar nicht so ganz, aber vielleicht sagen die dann so, ah, die anderen sind so und ich nicht. Das würden wir ja auch so machen, das ist ja legitim. Ich, ich hatte auch keinen guten Tag. Äh, mir ist da, du mir hast ist da guten ja Tag. nicht so wirklich. Mir ist da eine, eine Laus über die Leber gelaufen kurz zuvor. Und ich war auch dann äh, nee, so richtig. Aber, aber eigentlich eine Laus über die Leber. Ja, wir waren eine Laus über die Leber gelaufen. Ja, mir, gelaufen. Ja, mir, mir gefällt das ganz gut dass äh, sich das hier so ein bisschen in die Länge zieht und wir nicht aufs eigentliche Thema zu sprechen kommen, weil das Thema mir so ein bisschen unangenehm ist. Aber oh, warum eigentlich? Was? So, dann nenne ich jetzt mal, dann packe ich mal den Thema an der Eier. Und oh nenne es beim Namen. Prominenz ist das heutige Thema. Prominenz? Prominenz. Prominenz. Ja, und da möchte ich doch direkt mal einsteigen. Ähm, deine Reaktion war ja jetzt eigentlich gar nicht so emotional, sag ich mal. Und, äh, aber dieses Prominenz-Ding ist ja immer so ein bisschen, es hat immer so einen leichten peinlichen Touch. Es ist so ein bisschen unangenehm. Es ist natürlich jetzt, ähm, ne, bei mir, ne, also Fernsehprominenz war ja da, ist ja da irgendwie. Und darüber zu sprechen, ist irgendwie dann unangenehm. Hat, w- warum eigentlich? Aber ich habe auch das Gefühl, dass Prominenz im Zusammenhang mit anderen Leuten immer irgendwie einen merkwürdigen Stellenwert hat. Ist das, weil vielleicht eine Sonderbehandlung der Menschen im Mittelstand äh, bei uns in Deutschland nicht so so angesehen wird? Ist das das ein Stück weit Neidgesellschaft? Ähm, Ist das so, dass diese Leute eben so ein bisschen äh, hochgehoben werden? Aber dann ist ja dann häufig auch die Reaktion, dass man auf sie herabsieht. Ne? Und, und überhaupt muss man auch, glaube ich, nochmal klären, was ist überhaupt jetzt Prominenz? Das, das, äh, das äh, können wir vielleicht mal zu Beginn. Was ist eigentlich Prominenz noch heutzutage? Also wir müssen ja akzeptieren, dass sich, der, 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 dass sich das gewandelt hat in der Zeit und auch noch in den nächsten mhm. zehn Jahren wandeln wird. Ne? ja. Ja, das ist ja so, heute, das zerfällt so in einzelne Teile, ne? in einzelne Bereiche, also ähm, verschiedene Leute finden verschiedene Menschen prominent, meine Tochter findet irgendwelche Leute bei YouTube prominent, die ich nicht kenne und wenn ich mal irgendeinem beruflich begegnet bin, der bei YouTube war, den ich überhaupt nicht kannte, dann dreht die total am Rad, das ist für sie dann ein Superstar und für mich ist das dann, ja weiß ich nicht, Arbeitsalltag in dem Moment. Ähm, Jede jede Klientel eigentlich, ob nun da. ähm, Jede Klientel hat irgendwie so ihre ihre, ihre Prominenten. Aber das Ding ist, dass es nur natürlich erstmal so ein Ding ist in den Köpfen selber vor allem, weil äh, die Personen selber ja, äh, keine Ahnung, dann auch natürlich, das wissen wir alle, aus Fleisch und Blut sind, aber zum Teil auch begnadete Künstler, zum Teil aber auch einfach nur medial natürlich äh, rumgereicht wurden und und dann dann, dann stellt sich das ein. Was auf jeden Fall Fakt ist, weil ich ja oft beruflich als Regisseur mit Prominenten arbeite, ist, wie sich das Umfeld verändert. Es ist oft gar nicht so, dass sich die prominente Person verändert, es ist so das Umfeld. Das merkt man so an den Blicken und die Leute, manchmal reden äh, Leute lauter, um so äh, sich bemerkbar zu machen. Das merke ich dann immer so, dass die dann so... Äh, sich so aufplustern und dann von der prominenten Person wahrgenommen werden. Ja, man will ihm gefallen oder Ihr Genau, man und will und, und wenn und, und die äh, wenn die Person das dann selber oder der Promi das selber nicht wahrnimmt und dann praktisch drüber hinweggeht, dann uh, dann merkt man gleich so eine Antipathie auch. Der hat mich ah, nicht wahrgenommen, ich hasse den und der ist arrogant. Natürlich die Bestätigung, weil man natürlich zu Hause gerne ja. erzählen würde, ich habe mit dem und dem hat ja, ja. gesprochen, nicht so ja. ein ganz normaler, ganz normaler Typ wie ja. ich. Ja, ganz normal wie ja, die andere wollen die Leute wollen immer die Sprung genau, die Leute wollen Künstler sehen, die was besonderes machen. Und wie wir wissen, ticken viele von denen auch nämlich nicht normal. Natürlich sind biologisch alle gleich, aber ehrlich gesagt, charakterlich sind Künstler schon oft speziell. Und die Leute möchten aber trotzdem, dass die dann so sind wie äh, Wie der der Malermeister äh, nebenan. Genau, Kasubke. Und das ist nicht so oft. Viel Licht, viel Schatten, sagt man. Da, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Andere Fähigkeiten sind gegeben, aber dafür fehlen dann. Der Gang zum Amt, Sag ich mal, bereitet dann Schwierigkeiten. Richtig. <lacht> ja, ja, klar. Ja, es ist ja. so. Es ist. Du hast ja schon gesagt, es gibt so mehrere Formen von Prominenz, also eigentlich jede Zielgruppe. Ähm, jetzt komme ich wieder mit meiner Sachlichkeit, aber so, man muss ja schon sagen, früher hat Helmut Thoma von RTL gesagt: Ja, 14 bis 49, ja, das ist wichtig. Und das waren dann 20 Jahre im Privatfernsehen. Da war das die werberelevante Zielgruppe, 14 bis 49. Und alle da drin, alle Männer, alle ja. Frauen. Und alle da drüber waren so ein bisschen so (lacht) ZDF. Eigentlich merkwürdig, weil ja die ältere Generation, die drüber war, eigentlich die war mit der vielen Kohle. Eigentlich hätte man den äh, werbetechnisch äh, da ja viel mehr absaugen müssen. Aber jeder, der genau in dem Zeitpunkt als äh, Helmut Thumann, der hat das auch nur so aus der Hüfte geschossen. So ein Verlegenheitsding war das ja. Ja. Und das war ja dann, äh, ja war dann die Zielgruppe, die war gesetzt. Da war das Privatfernsehen, würde man sagen, seit den späten 90ern bis bestimmt 2010 oder was, wie verrückt hinterher. Das war die Zielgruppe, die ja alles dominiert hat. Und ähm, ja, jetzt ist es ja nun mal so. Über ich bin doch so in der Zielgruppe drin, fällt mir gerade ein. Äh, 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 ja, aber pro 7 hat ja jetzt mittlerweile eine neue Kernzielgruppe definiert, 14 bis 29. Nimmst du das auf? Ja, ich nehme es die ganze Zeit auf. Okay, ich schneide das raus, weil du hast ja immer diesen Text stehen. Ich wundere mich die ganze Zeit nicht, dass du das nicht aufnimmst. Warum steht da dieser Text? Naja, ich muss ja irgendwas sprechen. <lacht> Ach, das ist der <lacht> Text, an dem du, du dich... Okay, alles klar. Das lassen wir ja. noch mal drin. Ähm, Posi macht ja mittlerweile eine Gruppe von 14 bis 29, nicht? Die haben das dann verjüngt. Ja, ja, ja. Und in denen sind sie natürlich dann auch stärker. Aber nee, also was ich sagen wollte, Zielgruppe. so Also das ist ja die vielleicht die bekannteste oder die, mit der wir aufgewachsen sind. Ähm, aber mittlerweile gibt es eine Teenager-Zielgruppe 12 bis 15, 15 bis 18. Und, 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 und sie alle haben ihre eigenen Künstler. ne Ja, das ist natürlich viel Online, YouTube. Ja, und äh, was ich mal gehört habe aus Social-Media-Kreisen, es gibt eine Online-Prominenz und eine Offline-Prominenz. Aha. Also Rudi Carell und äh, Felix... Kurt Felix, äh, ja, sind ja. dann eher Leute, die über online hinaus einer breiten Masse ein Begriff sind. Denn diese Online-Leute, muss man ja auch mal sagen, sind ja irgendwie, ich nenne sie mal ein Stück weit ja auch Werbebotschafter. Ne? Die Influencer sind ja... Ja, Moment, aber ja, der es, der ist doch, es sind doch Leute, die von Leuten gekannt werden. Das macht doch keinen Unterschied, ob du dann im Internet bist oder ob du äh, im Fernsehen bist. Es ist doch beides eigentlich... Es, es gibt nur... Es ist alles Prominenz. Aber es ist eine unterschiedliche Form von Prominenz, weil diese Online-Geschichten, die sind blasenmäßiger. Die, die sind, ja, das die sind, sind mehr Blasen. Ja, ja, klar. Und es gibt dann so, hat mir mal eine Fernsehproducerin gesagt, so, es gibt da so eine Liste mit 500 Prominenten, aus denen man wählt. Aha. Das sind so Fernsehprominenz, die ein- und ausgehen, irgendwie jeder kennt. Äh, wo auf jeden Fall mit Sicherheit 50 Big Names stehen, auch die jeder kennt und dann aber eben auch ein paar, die man nicht kennt. So, die gibt es. Und es gibt aber jetzt mittlerweile 3000 Influencer. Ja, ich habe nämlich gehört, dass bei manchen Fernsehshows, ich kann jetzt tatsächlich gerade keinen Namen nennen, aber auch zum Teil so Spielshows oder so, ähm, Promis danach gecastet äh, werden oder eingeladen werden Einladungen rausgehen ähm, ähm, also f- wo die äh, Follower Zahlen verglichen werden wer hat denn jetzt mehr Follower der mehr Follower der mehr Likes also nicht Likes also so Follower bei Instagram du kannst und dann den, dann ja. auch hier der hat was weiß ich 250.000 Follower bei Instagram ähm, und dann fällt der Hammer und sagen ja den wollen wir natürlich haben für die Show aber ob das, bringt das echt Quote? Ey, keine Ahnung. Ach, das ist wieder relativ, was Quote bringt. Aber du kannst im Jahr 2020 ja eigentlich einen Bericht machen. Also ich habe mittlerweile, also letztens war zum Beispiel die Geschichte über einen Soapdarsteller, der seine Freundin bei Tinder kennengelernt hat. Ja. Und der wird dann verkauft als Promi bei Tinder. Aber diesen Soapdarsteller hat man... Man kannte ihn auch einfach nicht. Ja, aber du, wenn, wenn GZSZ und so, du weißt, was, wie viel, das gucken 6 Millionen am Abend, dann ist das natürlich ein bekannter Typ. Nee, war kein bekannter GZS-Typ. GZSZ-Typ, war irgendwas anderes da ja Ja, aber warum ist er weniger prominent als äh, online leute die nur irgendein kleines häufchen außerdem ist das natürlich wieder nur die headline die verkauft wird klar du verkaufst einfach natürlich auch über prominente namen oder indem du behauptest dass es prominent ist verkaufst du natürlich viele viele schlachtzeilen so es ist ja dann eine schlachtgeschichten irgendwer ist autounfall kennt kein mensch der schauspieler und dann hat er irgendwie dreimal bei Forsthaus Falkenau hat er da den Seppel gespielt ja ja, das ist ja immer das sind ja immer diese leute die kennst du einfach nicht und dann, ja, aber Schauspieler allein, klar, du stehst dann ja auch auf einer Bananenkiste und spielst Theater oder in einer Serie mit. Also in dem Moment, wo du dich dann über die Masse erhebst, sag ich jetzt mal, das ist ja subjektiv. Du musst jetzt mal die Geschichte erzählen mit, mit Josef Hader gleich. Boah, lieber hart. Ja, die war hart. Josef Hader, ja für uns ein Sensationstyp. Als ja, der super. Brenner, der Brenner in den Brennerfilmen, ne, Silentium und ewige Leben und, ja. und äh, Knochenmann und so weiter. Und ich sag nur, das war was auf dem, auf dem Comedypreis oder was? Da hast Fernsehpreis. Du, Fernsehpreis, da hast du Josef Hader gesehen. Ne? Ja, ich habe ihn gesehen. Du bist schon in Erfurt, Erfurt, in Erfurt, in Erfurt, knie nieder in Erfurt, <lacht> nieder in Erfurt, nieder in Erfurt. Äh, bist du schon in Erfurt. Äh, ich bin ja nur noch gekreucht. Ja, kniet nieder in Erfurt. Sabrina in Berlin. Welcher Film? Das musst du äh, mir dann, wenn du diesen Podcast gehört hast, musst du mir sagen, welcher Film. Okay. Fair. Ähm, Sabrina. In, ja, Sabrina und Sadi. Kennst du die? Ah, egal. In Erfurt? Ja, und die sagte, ich soll immer Filmanspielungen reinmachen. Aha. Und deswegen kniet nieder in Erfurt äh, ist dann jetzt eine und sie muss das erraten, welcher Film. Egal. Ja, äh, da waren so zwei so Willis, die wollten ein Foto mit mir äh, haben. Voll okay. Ja, mache ich gerne. Ja. Was heißt, die waren Willis, das waren super Typen, weil die. Ja, das waren Japan- super Typen natürlich. <lacht> ja, ja. Da hört man schon. Die Promis sind auch mal ein bisschen arrogant. Und dann Aber haben sie muss so, weiter. ja, sie haben halt so den Typen, so, der gerade so neben den stand, den haben sie mal gerade so angequatscht. Der hey, kannst du nicht mal hier äh, Bild. Kannst du hier ein Bild, sie Bild machen hier mit ihrem Mann Ja, da haben sie Josef Hader angequatscht. Josef Hader, du Hader musste das Foto, Foto mit mir und den Fans. Knipsen. Und er guckt ein bisschen verdattert und hat er dann aber gemacht. Darin, hat, er dann hat er aber nicht dabei gezuckt. Also, war ja, er okay hat er gemacht, ja. Hat er alles auch nicht so gecheckt, war ihm aber auch egal. Er wurde nett gefragt, also hat er das gemacht. Ne? Ja, also, ja, klar. Das, ich glaube, das muss ja so sein, wenn ich mit Prominenten unterwegs bin, sind die wenigsten davon, die sich, die dieses Thema, das mag vielleicht mal anders gewesen sein, in den 60er und 70er Jahren, wo man noch echter Filmstar war oder was, also ich kenne keine, die das Thema besonders ernst nehmen und sich irgendwie pickiert geben, wenn sie nicht erkannt werden oder so. Also ja. eher, eher nervt das dann wahrscheinlich, wenn die Leute dann so Sprüche machen, ne? was du auch erzählt hast. Ach, kennt man dich? Ach, dich kennt man ja. Ich weiß mal, ein sehr berühmter Sänger, der mit mir befreundet ist, der ist mal in so einem Provinzhotel abgestiegen. Und dann sagte die Wirtin auch, Ach, sie sollen ja so berühmt sein. Ja, ich kenne sie nicht, aber sie sollen ja so berühmt sein. Mir wurde vorher angekündigt, dass sie so berühmt sind. Und auch nur so, ja, 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 ja. 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 Und, Und dann, dann muss gut. immer irgendwas passieren im selben Moment. <lacht> <lacht> ne? Wenn ein so berühmter ja. Sänger äh, oh, da reinkommt, sie sind Ja, so berühmt. muss ja irgendwas passieren. Ja, ne? wenn man dann schon so angeteast wird, ne? Ähm, wir hatten ja das Vergnügen, also man macht sich, also ich, ich habe immer so ein bisschen die Tendenz, man, ich mache mich auch gerne ein bisschen kleiner als ich bin und ähm, darüber hinaus ist es ja auch immer ein bisschen schwieriger, sich selber einzuschätzen, aber de facto hatten du wie ich schon äh, Schwergewichte der Unterhaltungsbranche um sich, äh, Stefan Raab, Hugo Egon Balder, dieser Sänger der Rockband, äh, so, da geht nicht viel drüber. Und die Sache war immer die, die mussten sich den gleichen Scheiß anhören wie ich. Jetzt müssen sich alle den gleichen Scheiß anhören. Das, das fand ich auch interessant. Wir haben jetzt gerade eine Wette am Laufen. Mein Kumpel behauptet, du bist nicht du. Ich sag, du bist aber du. Bist du's. Und dann glaube ich, dass sich äh, diese Form der, der lockeren Kontaktaufnahme, nennen wir es mal so, dass das egal ist, ob das... Ähm, der Sänger, der im Dorf bekannten Blaskapelle ist. Oder der Tuba-Bläser. Oder ob das dann ein paar Nummern größer, vielleicht Clint Eastwood ist, der auch dann. Bist du nicht, bist du nicht der Rambo oder so? Ich glaube, bei dem kommt auch so ein Käse dann. Ja. Also unter, unter Umständen. Man muss ja sagen, jetzt du hast ja auch die Erfahrung gemacht, dass einfach der Großteil der Leute ist ja einfach nett und freundlich und, und Quatsch und ein Foto. Ja, aber, total. Aber aber ich glaube, so diese Deppenanlaberer sind bei allen gleich. Ich glaube, das ich glaube ist auch dann egal, ob du in eine Heilig, einer Heiligkeit bist, wie Clint Eastwood oder was weiß ich wäre. Glaube ich auch. Der ja Von seiner Frau, die Frau wollte ja dann auch prominent werden von Clint Eastwood. Die Frau von dann Clint, Clint Eastwood hat doch, wollte auch prominent werden. Hat hat diese Reality-Show, wo Eastwood. er da als Opa in der, in der Villa saß. Ne? Schrecklich. schrecklich. Hat sie eben Clint Eastwood vor die Kamera gezogen in irgendeine in so ein Kardashian-Rip-Off. Oh Gott, das ist schrecklich. Ja. Hat er nicht verdient. Ja, hat er nicht verdient. Oder er hat damit die Schuld für seine komischen Ausfälle, die er hin und wieder mal hatte. Da hat er den damit aber dann abgeleitet. Karma. Ich. Ganz klare ja. Karma-Geschichte. Ja. Richtig. <lacht> Wenn er mit dem Stuhl redet und der Stuhl ja, ist genau. irgendwie der so Lebensstuhl. Da muss man sagen, das ist jetzt so äh, äh, Schwamm drüber. Ja. Das ist mit diesem Kardashian-Ding abgegolten. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber das ist auch immer ganz interessant. Wie würde man ein Clint Eastwood ansprechen? Also ähm, die psychologische Wirkung, die eine Prominente Figur auf den Menschen im Fernsehsessel auswirkt, die kommt ja dann zurück. Also ähm, zum Beispiel bei Elton und mir, da dann, ne, also ist auch immer, eine, immer ja eine Frage der Präsenz, wie extrem die Reaktionen sind. Und Elton und ich, wir waren immer Freunde. Ne? Und dann hast du immer, du bist, sind alles deine Freunde. Ne? Ich glaube, ein äh, Günter Jauch würde immer ange, äh, angesprochen wie der Oberstudienrat. Oh, der Herr ja Oh, der hat so ein bisschen so dieses, dieses, dieses Lehrer. So wird jeder unterschiedlich. Elton ist original am Pisspot äh, nach dem Foto gefragt worden. Solche mm. Sachen. Äh, völlig distanzlos. Bei ihm war es völlig. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr so ist, wo er mehr der ähm, äh, wie heißt es nochmal? Der, mehr so der Showmaster. Ja, ist ja mehr so jetzt der Showmaster als der Showpraktikant. Ja, Vielleicht auch wie, im, wie du geuselt hast im Fernsehen, wenn du dann halt so krasse Sachen gemacht hast, wo alle sagen so, äh, oder manche vielleicht sogar meinen, sie würden sich oder fühlen sich über dir stehend, weil du eben irgendwie aus deren Sicht vielleicht irgendeinen minderen Trash gemacht hast oder so. Dann kann es schon sein, dass, ja. dass, dass, dann, dass, dass dann Elton vielleicht so, weil er ja auch so erniedrigt wurde auf dem Fernsehen von, von Raab und so, was natürlich nur ein Spiel war. Aber kann natürlich sein, dass die Leute sich das dann aneignen und meinen, sie könnten diese Rolle weiterspielen. Unangenehm, ne? Das könnte ich mir vorstellen, ist Vielleicht sogar verschwunden, äh, wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Aber Thilo, was ist mit deiner szene Die hat doch auch dieselben Mechanismen wie woanders auch.
1: Nee, szene also Oder wie würdest du es selber nennen?
0: Ja, aber ähm, ich habe beste Laune, weil bei mir ist das ja immer so aufgrund von Filmen, die ich gedreht habe. Und wenn man dann manchmal irgendwo hinkommt und die Leute haben dann eine DVD in der Hand oder wollen die signiert haben, freue ich mich. Weil das für mich ja heißt, dass die Filme immer noch Anerkennung genießen und, ähm, und geguckt werden tatsächlich. Das kannst du ja auch nicht von... Also es war ja nicht unbedingt zu erwarten, wenn du einen Amateurfilm drehst auf dem Lande, dass dann 20 Jahre später noch... Das noch wohlwollend aufgenommen wird. Also ja, ich... ich Erstmal Also bei mir, ich bin, noch, ich bin ja in der Prominenzskala nicht mehr im Alphabet drin. A, B, C, da bin ich ja unter Z. Doch, locker bist du. natürlich bist du. Wir haben doch mal eine Fernsehsendung zusammen gehabt. Auf jeden Fall bist du noch im Alphabet. Oh, reicht das schon fürs Promiboxen? Oh, ja, klar. Ja, Promiboxen weiß ich jetzt auch gar ja, nicht. wie auch immer, aber... Ähm das weiß kein Mensch. Wenn, dann geht es immer um Captain Cosmotic. Und das finde ich auf jeden Fall geil. Weil ich freue mich, dass äh, der Film einfach noch äh, irgendwie so vor sich hin wabert. Und der ist jetzt 21 Jahre alt. Der wird 22 Jahre dieses Jahr Captain Cosmotic. Das ist super. Und äh, ist gar nicht lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber das ist doch auch nochmal eine Sache, wo man unterscheiden sollte... Nicht bewerten, ja soll jeder ja. machen, wie er meint. Denn, äh, genau, eine ne gewisse Prominenz ist ja dann damit einhergehend äh, an, an eine künstlerische Leistung, nicht? Ja, und deswegen ist das, äh, das dann in dem Rahmen, finde ich, finde ich auf jeden Fall gut, muss, muss ganz klar ja. sagen. Das wäre jetzt Noch eitel nicht. zu sagen, na, wenn dann einer so eine DVD signiert haben will, da mich ich ja total genervt. Nee, 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 bin ich überhaupt nicht. Ja. Gar nicht, gar nicht. Aber es gibt ja eben auch mittlerweile, also, ich würde mal sagen, eigentlich die, ja, eigentlich das It Girl war doch die erste, die dieses Prominenz als. Ariane, selbst, wie hieß sie nochmal? Ariane Sommer, ne? Ariane Sommer. War doch eigentlich die erste Person, die dann so Prominenz als Vor, Gefühlt noch vom Internet, ne? Also ja. zumindest. Äh nicht wirklich vom Internet, aber da war das noch nicht so ein Thema. Und die die Gamer, was ist die ganzen Gamer, die sind auch, boah, was die für Begeisterungsstürme bei den Leuten aussehen. Die Gamer, die Influencer, die die Reiseblogger, ja, von denen es wirklich viele gibt, aber mein Gott, die haben auch Zahlen bei Instagram und bei Twitter, ey, da fällt dir ja nichts mehr zu ein. Ich hatte auch mit denen, ich hatte letztens mal mit, mit, äh, ähm, mit so einer Bande von denen zu tun. Ähm. Ja, die sind alle nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Das ist so, ja, die geben auch Vollgas und die können was. Und sie äh, ne, sind einfach auch saubekannt. bekannt. Ähm, deren, aber man kann das jetzt nicht sagen: Gaming ist nicht, also eher Sport. Also, wenn man jetzt äh, in den Bereich Kunstform möchte, äh, sieht es da Eher ein bisschen mau aus. Also das ist dann ja schon eher eigentlich Bereich Sport, ne? E-Sports. Ja, das ist eindeutig cool. Sport. Es gibt ja auch diese Live-Übertragungen. Ich war, ich war mal drauf, ich war mal auf so, einem, auf so einer Weltmeisterschaft, Gaming-Weltmeisterschaft und da äh, dachte ich, aha. Ja, ich meine, sie kommentieren, äh, sie reden, klar, aber äh, künstlerische Leistung kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist, finde ich, immer so eine Art, bei YouTube ist dann immer so eine Art von, weiß ich nicht, Dienstleistung, Dienstleistungsbewegbild. Oder sowas. irgendwie, Ich weiß nicht. Früher war ja Bewegtbild gleichzusetzen mit, mit Fernsehen. Ja, ja, und das hatte natürlich immer eine Öffentlichkeit. Hatte immer eine Öffentlichkeit. Bei Juppie ist das, bei Premieren auf dem Kudamm kamen 100.000 Leute. 100.000 Leute waren auf dem Kudamm, wenn Juppie ist das eine Filmpremiere. Das hat mir Mike Krüger mal erzählt. Aha. Bei den Supernasen in Essen, in der Lichtburg äh, hatte er einen Rolls-Royce, Tommy Gottschalk hatte einen Rolls-Royce und der Produzent hatte einen Rolls-Royce und es waren oh. 30.000 Leute vor der Lichtburg. Und es wurde die ganze Zeit geschrien im Kino, die ganze Zeit wurde geschrien, es war totale popstar ausnahmeatmosphäre Die Supernasen, den wir so im Stadttheater so als, no, gehen wir mal in so einen deutschen Film. Und ja, klar, jetzt so wie Ja, aber Center. vor zwei Jahren hier Terenzill, als der nochmal kam. Der hat ja jahrelang gar nichts gemacht mit irgendwie äh, Social Media groß. Der war ja wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden, auch weil er einfach alt war und in Italien diese Don Matteo gedreht hat. Und dann kam der ja jetzt hier nochmal für die Kinotour und war ja hier über... Hast du das nicht mitgekriegt? Tilozil? Schau Scheinbar nicht. Was? Was war denn da noch? Ja, vor anderthalb Jahren. Da hatte der so ein, da hat so ein deutsches Label hatte nochmal einen neuen Film von ihm rausgebracht. My Name is Somebody, haben sie das genannt. Und dann lief das hier überall im... Äh, Kinos, in den Kinos, und er hat eine Kinotour gemacht und war persönlich da. Und ich bin in Bochum gewesen. Wie geil ist das das Hä? Natürlich. Ja, und was da los war, das war, als wenn Michael Jackson kommt. Das war nicht normal. Die Leute sind durchgedreht. Das war ursprünglich nur zwei Termine oder so, da haben die hinterher zehn gemacht. Den alten Mann natürlich durchgeschliffen ohne Ende. In Dresden, da wo immer dieses Konzert ist von Roland Kaiser dieses, dieses ähm, da am Zwinger unten da am, am Wasser am das war voll mit, ja genau das war voll mit Leuten und eine riesen Leinwand, da ist ja so ein ewig lang roten Teppich lang ja. und vor der Lichtburg in Essen nämlich auch Leute durchgedreht also das war total krass total krass und wir haben es auch versucht ich wollte auch ein Autogramm von ihnen haben wir sind da aufgelauert dann haben wir Leute gefragt wo Terenz Hill ankommt und dann wurde, na, vielleicht vorne, vielleicht hinten. Das war am UCI, war das in Bochum. Wir waren nicht an der Lichtburg. Und äh, dann rannten da Leute von A nach B. Nee, das war in <lacht> Dresden. UCI. UCI. Und dann, also es war wirklich wie früher. Also das muss man sagen. Und das ist ein Star. Ich glaube, der hat sich selber gewundert. Ich glaube, das hätte er auch nicht für möglich gehalten. Dann habe ich ihm die Hand geschüttelt. Ich habe deren Hill die Hand geschüttelt. Ja. Ich nur Tom Cruise. <lacht> Im Mediapark. Ja, ja. Zu Mission Impossible 2. Ja, 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 du hast ja tausend Leute Aber also, das, das, war das war auch beruflich. Ja, aber selbe Situation wie du. Der Olaf Strecker ja. und ich, wir haben ihm die Hand gegeben. Und Terence Hill kam vorbei und hat tausend Leute in die Hand, weil alle nur am Durchdrehen waren. Also es war echt krass. War toll. Ja. Ja, ich habe Bad Spencer auch die Hand geschüttelt. Ich habe beiden die Hand geschüttelt. Genau. Oh. Jetzt, genau. jetzt hier mal, ne? Das, das wird jetzt hier festgehalten für die Ewigkeit. Ja, das das, Bud Spencer und Terence Hill, nicht zugleich, aber beiden schon die Hand geschüttelt. Aber Bad Spencer hast du auch die Hand geschüttelt. Richtig, richtig, richtig. Aber das finde ich auch wieder bemerkenswert zum Thema Prominenz, welches wir ja heute irgendwie hier verfolgen. Denn sie ist nicht so richtig vorhersehbar. Man hätte das nicht gedacht, dass die Leute dann bei Terence Hill ausrasten. Also vielleicht doch doch, jetzt wenn man so im Nachgang hört, dann kann man auch sagen, ja natürlich, Terence Hill, natürlich, aber... Ja, aber so nach einem modernen Maßstäben würde man doch sagen, ja, das ist ja auch lange her, vielleicht stehen... Da, aber die haben es auch nicht erwartet, glaube ich. Haben es nicht erwartet, ich man würde auch sagen, uh, oh, der alte Terence Hill, naja, und es war ja eigentlich doch immer dieses Duo und jetzt macht er diesen Film, der interessiert eigentlich keinen, ja. da wird jetzt nicht so viel passieren, aber genau. krass, ein paar verrückte Fans werden da sein. Ja. Und dann haut es aber voll dann rein. Das haut komplett ganz krass rein, ja. Ja. Und diese Momente, ich finde immer, wenn dann so Begeisterungsstürme losgehen bei manchen Menschen, Menschen. das finde ich schon immer toll, das ist dann schon immer ein magischer Moment, wenn plötzlich da jemand so sehr verehrt wird, zum Beispiel, wo wir waren bei, dieser, bei diesem Presseinterview mit Sylvester Stallone. Ah, das war auch nicht schlecht, ja, das war geil, das war geil. Und das ich war, war so, zu Rocky, Rocky Balboa war das? Das war zu Rocky Balboa und wir waren im Hyatt in Köln, da hatte Sylvester Stallone eine Pressekonferenz gegeben und wir waren, aus welchen Gründen waren wir mit Olaf auch da? Hatte Olaf die Tickets besorgt? Ich glaube, ich hatte uns so einfach akkreditiert. Oder du hattest uns akkreditiert. Ja. Und und das genau. war. Jetzt muss man dazu sagen: ähm, Rocky Balboa war so einer dieser Filme, wo man merkte: Okay, der Sly geht jetzt wieder zurück zu. So zu den Sachen, die er kann. Ja, genau. Der Film war gut, der John Rambo war da noch nicht gedreht. Nee, nee. Ähm, und die an, der Anfang der 2000 er war jetzt auch nicht so prall mit der Copland war gut, okay. Ja, ja, ja. Aber grundsätzlich waren die, waren die 90er nicht Stallones jahrzehnt. Nee. Und da hatte man so den Eindruck, ja, er hat sich irgendwie gerade wiedergefunden und er verkörpert natürlich unser aller Lieblingsfigur, Rocky. Also eine von zwei Lieblingsfiguren natürlich klar. Ja und was da los war als er plötzlich den Raum verlassen wollte ne? und ja er saß vorne auf diesem Podium und hat hier mit dem vom RTL hat, der hat ein Interview geführt wieder Wolfram Kunst Wolfram, Wolfram Kunst hat, hat ja hier ja hat ja richtig Präsenz hier in unserem Podcast ja genau <lacht> Ich fand das einfach schön, dass der ganze Raum nur mit so Journalisten, gesetzteres Alter, unser Alter, ein paar jünger, ein paar die meisten älter oder gleich alt und dann alle standen da schön an ihren Kameras und waren ganz gesittet und Herr Stallone gab das Interview... Der Raum war so groß wie zwei Klassenräume, mehr nicht. An einem Vormittag unter der Woche, also da kann nicht irgendeiner, der einen richtigen Job hat, konnte da auch jetzt nicht auflaufen. Und ich hatte zur Vorsicht meine Rockybox mitgenommen. Und dann, als er fertig war, dann sagte Wolfgang Kumms ja, schönen Dank, Herr Stallone. Dann dachte ich, ja, jetzt kann man es ja mal versuchen. Und dann bin ich so runter und hole meine Stallone-Rockybox raus und gucke hoch. Und dann bin ich der Einzige, der noch hinten im Raum sitzt. Weil alle, der ganze Saal war nach vorne gedroschen. Und alle hatten sich irgendwo aus dem Strumpfband der Unterhose DVDs und Poster rausgezogen und rannten aufs Talon los und wollten Autogramme haben. Es war ein Wahnsinn, wie er dann plötzlich da und dann, holte, dann hatte er auch ein Edding und hat auch fleißig signiert. Ganz entspannt. Aber es sind doch wirklich alle in dem Raum so ein Stück weit durchgedreht. Es sind ein Stück weit durchgedreht. Und es waren keine, also offiziell keine Fans. Also offiziell es waren war offiziell Fans. gesittete. Ausgewählte Kamerader und Redakteure und Redakteurinnen. Also genau äh. der Schlagmensch, dem alles egal immer scheißegal genau. der Schlagmensch, der alles scheiße von allem gelangweilt. Oh, oh wer ist das? Ja, Keine der Ahnung. das, Ich habe da ab, ich ja. will jetzt noch nach Hause. Ich muss es noch schneiden, ich muss in die Redaktion. So diese Leute, die ja. das gar nicht rocken. Ja, der Stallone interessiert dich. Ja, ne, ach, der Stallone, nee. ja, was hat er denn nochmal? Ach ja, Rocky war das, ne. <lacht> ja, und an de- und da war es echt anders. Es war anders. Da sind sie alle los. Alle also sind die du du ja. Ja. Und dann muss man sagen, auch ein paar Jahre später, Expendables 3, mh, Premiere war fett, hat alles Bock gemacht. Aber ja, da war nicht mehr diese Magie um Stallone herum, ne? Er hat viele Filme gedreht und ja, er hatte äh, dann auch viele andere da auf dem. Äh, er hatte viele und andere und das war natürlich es war natürlich Völlig surreal da rumzurennen auf dem ja. Grundteppich, es war mega geil, aber, aber dieser auch magische auch Moment... Das, das passt genau zu unserem Thema, wir waren auf der Premiere, genau, Expandables 3 und dann saßen wir da vorne und dann waren, wer war da, Antonio Banderas, Talon, äh, dieser Kultur oder was? Haben wir auch schon vor zwei, drei Podcasts, ja, haben wir schon von der Premiere erzählt, aber machen wir Haben wir das denn vor. erzählt, wer dann noch kam ja, als Ja, Gast, ah, Dann haben wir das erzählt, das war die Geschichte dann, wo Poldi dann kam und Poldi komplett die Stimmung abgeräumt hat und, und er ist ja dann also aus Hollywood-Sicht eher ein Lokalstar <lacht> na gut er ja gut er ist auch in der Nationalmannschaft gewesen aber gut ja. die Story haben wir erzählt aber es war ja, das war nach der Weltmeisterschaft also Poli hat da und ich bin noch gar kein Fußballfan gar keine Ahnung aber den kenne ich natürlich und das war ein Auftritt, der hat dann den anderen so ein bisschen in dem Moment die Show gestohlen. Ja, Was die wollte, jetzt aber auch gar nicht schlimm fanden. Fand die, so die haben das alles nicht geschnallt. Wo sind wir? ja? Okay, ja, World Championship, ja, checken wir Fußball. Haben sie alle gecheckt? Das, ja. Genau, das ist das Ding, dass zum Teil die Prominenz... Also es ist, äh, das Surreale daran ist, dass Prominenz zum Teil geografisch bedingt ist. Wenn man bewegt sich an einem Ort... Ähm, da ist eine Person prominent. Man bewegt sich von dem Ort weg. Kein Mensch kennt sie mehr. Ja. Es ist so ähm, der nicht, Ort nicht wirklich auch ein greifbar sein. Medium sein. Ne? Ja. Ich weiß noch, dass ich mal auf so einem Filmfestival war, so ein Horrorfilmfestival, und da habe ich so Poster signiert. Ich war mit Jörg Butgereit da. Und dann standen da wirklich ein paar und wollten Autogramme auf so Poster mit dem Edding. Und dann hatten Jörg und ich ähm, hatten Hunger und sind aus dem Kino rausgegangen. Natürlich war man so ein bisschen so, ho, ho, man ist wer. Aber in dem Moment, wo wir das Kino verlassen haben, war man dann komplett von diesem Hohen Ross runter. Weil da war dann so Wochenende, die äh, Kids, was weiß ich, waren im McDonald's drin. Wir waren auch im McDonald's drin. Da mussten wir schön in der Schlange stehen mit dem Wochenendvolk. Keine Sau hat uns erkannt. Wir waren einfach nur leicht gealterte Typen, ja, ja, ja. die in diesem wochenend jugendlichen ja. standen und dann einfach warteten, und also dann eben so einen Burger kaufen. Ja. Also es ist irgendwie so... Ähm, das ist ja vielleicht auch bei 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 so großen, also schon vielleicht auch zum Teil so, dass dann irgendwie das dann da an der Tür aufhört. Ja. Es ist mit Sicherheit so, dass viele der ganz ganz großen äh, Hollywood-Stars, so, das sind ja die Stars, äh, an die man dann so denkt, in einem anderen Kontext nicht so schnell erkannt werden wie man meint. Ne? Das ist ja auch mal die Wiedererkennung von jemandem, das... So, also manche sind markanter, manche weniger Erzähl mal die Story von Jim Carrey. Jim Carrey, ja, ähm, richtig. Ich war in... Ja, so aus erster Hand, du warst auch da. Ja, genau. Ich war in München zu den Interviews von Bruce Almighty. Fetter, fetter Kinofilm. Jim Carrey war da, es war total heiß. Und, ähm, ja, der Gag des Tages war... Jim Carrey ist ja, äh, wenn er erstmal losgelassen, dann ist er ja so wie so ein Spielkind. äh, Dann springt er so rum und macht immer so Quatsch und macht nur Gags. Und ähm, er war in in, in München, hat er sich ein Fahrrad geschnappt, ist mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren zum Stachus. Hm. Und der Stachus ist der der Brunnen da, riesengroßer Brunnen. Es war heiß und äh, dann ist Jim Carrey da so rumgehüpft im, im, im Wasser vom Stachus. Und da ist TV München auf ihn aufmerksam geworden. Das war der Lokalsender. Der Lokalsender in München, weil er ein Amerikaner ist, der durch einen Brunnen hüpft. Und dann haben sie ihn interviewt. Sie haben Jim Carrey interviewt, ohne zu merken, dass es Jim Carrey ist. Ja. Und der der, der, der die Story am aller, aller fand, war Jim Carrey selber. Er Herz hat, hinter hat bei dem Interview. Bei den Interviewterminen hat es jedem erzählt, wie geil er das findet, dass ich ihn nicht erkannt haben. Wie geil ist denn das? Und alle haben sich mit ihm gefreut. Also, das war, das war so witzig. Ja, ja, genau. Da so ein Amerikaner, der springt da ja im Brunnen rum. Ja, den müssen wir mal interviewen. Was ist mit denen denn los? Der ist, ne? ja, ist ein Tourist. Ja, ja, ja. <lacht> ja, die, die, die Prominenz nicht mehr so ganz ähm, vorhersehbar. Wie, wie, Wann sie wirkt und wann sie nicht wirkt. Ähm, Mit den den Hollywood-Stars will man aber, glaube ich, nicht tauschen, weil die ja einfach auf dem ganzen Planet bekannt sind. Oder dieser eine Depardieu-Comic, der ist ja fantastisch, wo ein Zeichner drei Jahre, Gérard Depardieu, begleitet hat und, ähm, da wird einem erstmal bewusst, was auch er für ein Weltstar ist, in welche Himmelsrichtung diese französischen Filme alle vermarktet wurden. Und Aserbaidschan wird da angequatscht und so. Und das schon, das ist schon irre. Und, aber gleichzeitig auch sind wir damit konfrontiert, wie die äh, Prominenz kommt und schwindet. Wie kurzlebig sie ist. Wo man sie ja früher Anders wahrnahmen, also die die Leute früher hatten ja eine andere Langlebigkeit, die waren da und ich meine, in den 80ern gab es den 20-Millionen-Dollar-Club, Mel Gibson, Jim Carrey und die haben abgeliefert, abgeliefert, abgeliefert einen Film nach dem anderen und mittlerweile sind ja dann doch die Filmstoffe, das, äh, der eigentliche Star, ja, die großen, die großen Geschichten um Krieg der aber Ich will auch nicht mal nur von Hollywood-Leuten reden, also so, auf, ja, aber auf, ich meine, Superheldenfilme kommen ja erstmal ohne Stars auf, beziehungsweise die kre- kreieren ja die Stars dadurch. Ja, wenn du mal von Scarlett Johansson absiehst oder Robert Downey, ähm, na, der musste sich auch ganz schön in Anruf Ja, aber sowas wie Casting. Ant-Man, so Paul Rudd, oder ja gut, den kannte man in Amiland, ne? Aber so richtige Superstars sind da zum Teil ja gar nicht unbedingt erforderlich, ne? Es geht so ein Superhelden-Ding auch mal ohne einen Star. Aber ein Star ist einfach kein kein Selbstläufer mehr, ne? Also. Nee. Früher stand da Mondo drüber. Und dann kam unten irgendwann der Titel. Da war Belmondo die Marke. Belmondo. Belmondo Und das Marke. ging dann weiter mit Schwarzenegger. Ja. Und dann, dann fast wie ein bisschen wie eine Serie im Kino schon. Schwarzenegger, Stallone. Oder wenn man Nur einfach ne? an, an, an coolen Kampf denkt, an äh, Joachim Fuchsberger, Thomas Gottschalk, was die für eine Konstanz hatten, über Jahrzehnte mit ihren Shows. Na, oder? Das ja, ist doch, ja, um äh, Gottes Willen. Ja, die konnten, also, die konnten nicht auf der Straße gehen. Nee, die konnten nicht auf die Straße gehen und äh, der de hatte die de hatten an, an, andere Zyklen. Einfach. Wobei das auch wieder so ein Ding ist. Belmondo sagt, in Paris kennt mich jeder. Ich gehe über der Champs-Élysées, da grüßen mich die Leute nett. Also es gibt da so welche, die finden das dann lustig. Hat Roli auch immer so gesagt. Der geht dann einfach so durch die Straße. Ja, das kenne ich auch. ein paar, Es gibt Prominente, ich kenne ein paar Prominente, die sind sehr prominent, denen ist das scheißegal. Die gehen dann einfach von A nach B. Ja, ich komme da hin zu Fuß. Und dann sage ich, ja, warte mal, ähm, Sollen wir irgendwie, willst du irgendwie, nee, nee, wieso, ist doch nicht so weit. Ja, aber äh, könnte ja, ähm, ähm, nee, nee, ich komme, ist doch schönes Wetter. Ja, ah. und so muss man es vielleicht machen, also einfach drauf scheißen. Also ja. das weiß ja auch keiner in dem Moment, dass du da was soll passieren. Es ist immer die Frage, was man verkörpert, Ne, äh, was wir eben schon mal hatten. Ne? Wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es wieder raus. Also wer auch ein irrsinniges Problem mit Öffentlichkeit hat, das sind diese Gangster-Rapper alle, ne? die werden angefeindet, weil man, weil Halbstarke sich mit denen dann messen wollen. Ach nein, oh Gott. Oh ja, ja. Gott. Also diese ganze Gangsternummer, die ist einfach nur stressig. Das muss man einfach mal so sagen. Also klar, Bodyguard ist dann auch natürlich äh, cool. Ja, du hast in dem Film mit, äh, hast du Tarantino schon gesehen in den neuen. Ne, leider noch nicht. Ja, da gibt es nämlich die Szene. Ah. Da gibt es nämlich die Szene, wo äh, Brad Pitt, der Stuntman. Und der ähm, ist an einem Set mit Bruce Lee und dann ger- geraten die aneinander. Und Brad Pitt, die möchten sich so ein bisschen auch so betteln. Und Bruce Lee, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ich glaube ja, ich habe den Film noch einmal gesehen. Ja, aber die werden dann natürlich auch beschimpft, so du Hurensohn und so. ne die wollen Dann dann gibt es ja genug, die dann auf Stress aus sind. Ne? Und dann werden die Gangster-Rapper, die ja irgendwie auch... Naja, das, das macht ja den Gangster-Rap aus. Ne? Das ist ja irgendwo da so in der Zwischenwelt, ne? zwischen Entertainment und... Äh, Und Verbrechen und wo genau, ähm, das ist ja das Spiel, um das es geht, das soll man ja nicht genau wissen, aber äh, die Außenwahrnehmung ist natürlich kompliziert, da sind dann halt so kleine Arschlöcher, die dich dann dafür von der Seite anpinkeln, naja. Also wir kennen eine Geschichte... (lacht) Wo auch mal wieder prominenter wirklich doch dieses Starding rausfährt. Und das ist ein gemeinsamer Freund von uns, der hat Musik gemacht mit seiner Band in New York und da ging es um P. Didi. Das weiß ich noch. Mhm. P. Didi persönlich mit dem da wusste er aus erster Hand eine Story, dass P. Didi bei einem Dreh total durchgedreht ist, weil der wollte einen Spiegel haben. Er wollte spie- oder vernünftig, Es war kein Spiegel da und dann haben die Spiegel besorgt. Dann war das aber kein richtiges Glas, dann war das irgendwie nur eine verspiegelte Fläche. Das, ist, das muss ein vernünftiger Spiegel her. Und es muss am besten irgendwie acht Spiegel her oder nun wurden acht Spiegel rangekart. Es hat ewig gedauert, es wurden die geilsten Spiegel rangekart. die haben sie dann aufgestellt. Dann standen die da alle und dann stand er, da hat er einmal reingeguckt und sich die Jacke so zurechtgezupft und ist weggegangen. Ja, ja, ja. Ja. ja das sind dann, vielleicht brennen auch irgendwann die Lichter durch, wenn es einfach so, das Geld unendlich da ist, ähm, ist dir so langweilig. Und ähm, dann ja. machst du einfach mal, was du willst. Machst du, was du willst. Manchmal heißt es auch, das wären Prüfungen. Man hm? testet den Stab der Mitarbeiter. Ja? Aber, oder, oder man schreibt irgendwelche absurden Sachen. Äh, weiß nicht, Mariah Carey ist da ja so verpönt. Man schreibt absurde Sachen in den Vertrag, um zu hören, um zu testen, ob der Vertrag auch aufmerksam ist. Ich habe gehört, wurde. dass uh, I don't do stairs von Mariah Carey ist ein Fakt. I don't do ja, Die mach- traten, die wird in der Sänfte hoch. Jetzt haben wir Mariah Carey. Ja, 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 ja. <lacht> Ist dann auch wieder geile PR ein bisschen, ne? Ja, natürlich klar. Ja. Jeder erzählt sich den Quatsch. Ja, 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 ja. Ich kenne auch die Story von den Rolling Stones, wo es dann hieß, es müsste ein Billardraum äh, her hinter der Bühne. Und dann äh, im Billardraum es aber nicht in dem Stadion, wo die spielen. Ja, ein Billardraum müsste aber her. Dann wurde in dem Stadion, ich weiß nicht, welche Stadt, wurde ein Billardraum gebaut. So richtig mit Mauern. Also es wurde ein Raum angebaut. Mit Mauern, mit Mörteln und mit Speis. Und dann wurde das ausstaffiert, so richtig schön mit roten Wänden. Und dann stand da die Billardtische drin. Und alles war super geil. Und dann kam der Tag des Konzerts. Und dann sind die Sons mit dem Hubschrauber gekommen, auf der Bühne und in den Hubschraubern wieder weg. Ja, ja. Ja, ähm... Die Rollies haben dann, glaube ich, dann noch mal einmal ja. 20 Minuten bevor sie abgehauen sind im Bus. Haben dann noch mal irgendwie oh, einmal so. gekriegt. ja, ja, genau. Ja, ich meine, wenn man so, wenn man so denkt, so ich baue mir meine Gartenlaube aus und ich muss dafür einen Kredit aufnehmen, und wie teuer sind die Dinger eigentlich, und dann noch und die Billard- was kostet das alles für ein Geld? Jetzt bei einem äh, Stadionauftritt der Stones, dann gib mir mal die Kalkulation. Da schreibe ich ja auch gerne noch so einen verfickten Billardraum rein. Das macht mir nichts. Und welcher Otto den baut für nichts, ist mir auch egal. Ja? Ja. Aber die 75.000 Dollar, die habe ich ja über. Ja. Hauptsache, die kommen, die Jungs. Ja. So. Sollen sie direkt wieder abhauen. Da muss ich da keine Servicekraft rein, reinjagen. Ja, das Thema Prominenz. Aber ähm, jetzt müssen wir nochmal auf diesen einen Punkt zu sprechen kommen, finde ich. Es ist ja doch schon sehr häufig der Fall, dass man auf. Künstler, Prominente, so bekannte Leute, dass man auf die herabschaut, ja, weil es irgendwie zum guten Ton gehört. Ne? Oder? Muss das eigentlich so sein? Ist das deutsche, deutsche Neidgesellschaft? Ist Na, das? Ich habe äh, eine Theorie. Deutschland hat einmal äh, von 33 bis 45 dem Starkol zu sehr gefrönt und ist dem kleinen Arschloch mit dem Bart hinterhergelaufen und Dabei ist einfach ähm, bei dieser totalen Heldenverehrung ja einiges schiefgegangen. Das größte Massaker aller Zeiten. Und ich glaube, dass das über Jahrzehnte sich danach so verbrannt hat, dass man nicht mehr so ganz selbstherrlich irgendwelchen Leuten hinterherrennt und die bejubelt. Und ich glaube, das wird da in Deutschland vielleicht deswegen einfach etwas mehr in Frage gestellt. Weil ähm, auch irgendwie hintenrum die Folgen des Ganzen, schon mal sich deutlich bemerkbar gemacht haben. Ich meine, jetzt gut, was politisch gesehen sieht man natürlich jetzt, dass diese Erinnerung dann hin und wieder leider mal offensichtlich zu bröckeln scheint, wenn dann wieder irgendwelchen Arschlöchern hinterher gerannt wird. Aber ich glaube, das war über lange Jahre dieses Ding so, jetzt mach dich nicht zu groß, sonst machen wir dich wieder klein. Hm, Weil es einmal schief gegangen ist. Ist eine Theorie. Ist eine Theorie. Ich finde immer so ein bisschen, ähm, die Prominenten im Fernsehen... Jetzt drehen die Katzen hier durch. Katzen die Prominenten kämpfen. im Fernsehen durchleben ja öffentlich ihre Karrieren. Mittlerweile ist das ja so. Die, ne? Da wird ja so drüber gesprochen. Mhm. Das war ja vorher bei, bei, bei Rudi Carell oder so, hätte man das glaube ich nicht so wirklich thematisiert. Ja, Rudi Carell eine neue Sendung. Ja, eine neue Sendung. Ja, hat eine neue Sendung. Ja, gucken wir uns an. Aber mittlerweile sind da die Karrierenthemen Thema. Und ähm, im Prinzip ist ja auch das Berufsleben der Durchschnittsmenschen mittlerweile so durcheinander gewürfelt, dass sie auch irgendwelche turbulenten Karrieren haben, ob sie wollen oder nicht. Es ist doch alles, der Wind ist doch ein bisschen rauer geworden. Arbeitgeber wechseln und ähm, da gibt es ja kaum noch einen, der da straight auf der Sonnenseite oder sag ich mal 40, 45 Jahre im selben Betrieb, das ist ja doch alles Schnee Schnee von gestern. Ne? Und dann, ähm, ja, dann, dann, äh, ja, dann äh, durchleben da die Heinis in der Glotze auch mal so ein, so ein turbulentes Leben im Zeitraffer, ne was man sich so anschauen kann und wo man natürlich auch... Wo man natürlich auch drauf herabschauen kann, wenn man denn möchte. Aber es ist eigentlich kein guter Charakter zu, die Leute klein zu machen. Äh, ja, auch wenn sie künstlerisch ja, nichts geleistet haben. Fragen fragen die Leute immer, warum, warum haben die nur der Angelo oder Matthias Reim, warum haben die so hohe Schulden? Ja, das ist natürlich so, wenn du nicht aufpasst, ja, dass eine Jahr verdienst du gigantisch groß, bist Freiberufler und musst dann im nächsten Jahr, das läuft plötzlich scheiße, ja, da musst du dann ähm, aber Steuern zahlen darauf. Wenn du dir dann nicht ein bisschen was zurecht. Was ist mit der Katze los? Habt ihr denn keinen Stress hier? Hört mal auf, die stören. Genau. Ähm. Ja, dann, jetzt bin ich daraus, genau, dann, 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 dann kommst du ganz schnell nämlich in die Schuldenfalle, genau deswegen, weil du vorher so viel verdient hast. Ja, genau, dann sind sie, weiß der Geier, haben sie ein gutes Revival über die Chartshow nochmal ausgekramt und haben ein gutes Jahr mit guten Auftritten. Ja, das und nächste Jahr ist Mist. Klingelt die Kasse und im Jahr darauf ist dann doch wieder irgendwie nichts. Genau. Mhm. Ja, das ist alles auch nicht so leicht mit der, mit der Freiberuflichkeit. Und trotzdem muss man ja, ich mal mit meinem, muss man ja auch sagen, es ist ja zur Floskel, verkommt das schon. Also Und trotzdem, ähm, g- genau, warum macht der bei so einer Show mit? oder warum macht sie da bei so einer Show mit? Hat sie das nötig? Ja, klar, ich meine, so ein 9-to-5-Job zu entfliehen für ein einmaliges Engagement ist natürlich verlockend. Ne? Dann macht man irgendwie, lässt man sich da zwei Wochen durch den Kakao ziehen und dann hat er hat danach sechs Wochen frei und vielleicht eine neue Jacke. Ja, ja, aber die Unsicherheit hast du halt auch. Die ist kacke, ja. ja. M- und, das, m- ja und Man muss auch immer ein bisschen was abgeben. Und du hast mit so einem Dschungelcamp, wenn du da hinten raus dann nochmal mitmachst, hast du jetzt auch nicht ausgesorgt. Wenn dann das Finanzamt kommt, die Hälfte wegnimmt und äh, das kann sich schon mal ganz schön reduzieren, so eine Gage da. Das ist auch lange her, ne? dass man bekannt war und man war automatisch reich. Ja, das ist totaler Quatsch. Das Mhm. stimmt überhaupt nicht. Guck mal, wenn du einfach Schauspieler bist und man kennt dich und dann hast du aber nur einen Arbeitstag im Monat, dann ist das kein guter Monat. Dann hast du deine 2.500, wenn du gut verhandelt hast, wenn du gut verhandelt hast, 2.500 ist heute noch eine gute Gage. Mhm. Also war früher mal eine Standardgage für Schauspieler. 1500 aber. Ja, 2500 war auch mal total Standard. Dann war es 2, dann war es 1,5. Das ging ja immer weiter runter. Heute kommen sie mit 500. Ich habe gehört, für diesen Film von den Wachowskis mit den Rennautos, wie hieß das nochmal? Speed Racer. Ja. Ähm, da kenne ich einer. wer war das denn? Ich weiß tatsächlich nicht mehr wer, ein deutscher Schauspieler, den wollten die haben, dass der da mitspielt und der hätte zwei Arbeitstage gehabt in dem Film. Für jeden Arbeitstag hätte es 500 Euro gegeben, also zweimal 500, das wäre dann 1000 gewesen. Dafür hätte er sich aber drei Monate lang sperren müssen, weil die nicht genau wussten in Berlin, wann sie diese Drehtage mit ihm machen. Das heißt, drei Monate sperren und dafür 1000 Euro kriegen, das heißt eigentlich in drei Monaten 1000 Euro verdienen, das ist nicht die Welt. Katastrophe, ja. Das ist eine Katastrophe. Ja, 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 Und dann ja. hast du da in so einem Speedracer, der ja hinten raus noch scheiße lief, aber das konnte man ja nicht wissen. Ja, also so, 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 solche Ansagen gibt es da. Die Deutschen, die dann dabei mitmachen, bei den Dumpingpreisen nennt man White Mexicans. White Mexicans. <lacht> Nur die Deutschen oder alle in Europa, wenn dann dem gedreht wo, wird? Ja, ja. Auch die Tschechen nehme ich an, da drehen sie ja auch ganz gerne. Ja, 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 da drehen sie sogar sehr gerne. Ich habe gehört, bei Rambo Last Blood die ganze äh, super amerikanische geile äh, Farm das ist alles in Tschechien. Hm. Hm? Aber wenn du da mitgedreht hast, <lacht> für 500 Euro, aber über Tinder deine Freundin kennengelernt hast, hast du hinterher einen Beitrag bei RTL. Das habe ich nicht verstanden. Wenn, <lacht> wenn ich von <bei> <lacht> erschossen werde, als für Mexikaner mit so Schminke im Gesicht. Ja, für 500 Euro, aber deine Freundin über Tinder kennengelernt hast, ja. hast du später dann ja einen Beitrag auf RTL. Der ja, weil, weil du die, bist ja der, der berühmte der, der, der Schauspieler aus Rambo aus Rainbow Last Blood, der da zermeimelt wird in der einen Szene, der eigentlich in Köln wohnt und eine Freundin über Tinder kennengelernt Ja hat. Ja, ja, ja. Ja, wenn das so, wenn ich einen Unfall habe, aber doch nur. Ach nee, wegen Tinder dann. Ja, ja was du sagtest. Mhm. Ja, ja, ich bin ja gar nicht bei Tinder. Sollte ich? Muss ich? Bist du denn bei Tinder? Nein, ich bin nicht auch bei Tinder. Nee, das. Nee, das wäre ja auch irgendwie blöd. Da ist man ja dann. Also, es gibt ja welche, die das machen, die bekannt sind. Ja, ja genau. genau. Also, ich bin nicht in der Lebenssituation, dass ich überhaupt irgendwas bei Tinder <lacht> zu suchen habe. Das, <lacht> ja, ja, das, das ist auch eine rhetorische Frage, aber, um das mal klarzustellen. Nein, es wäre ja dann schon so, dass einem die Prominenz die durch, wahrscheinlich durch den, äh, das ist der mit dem Riesenpimmel oder wie auch immer, äh, die einem der voraus Der mit dem Riesenpimmel war Tinder? Das ist ja. jetzt keine schlechte Startposition. Nein, das ist keine schlechte Startposition. <lacht> das bin halt nur nicht unbedingt ich oder oder auch vielleicht auch doch, aber ja, der äh, der das ist ja, die Prominenz wäre ja in dem Fall der Ruf, der einem da vorauseilt. Und da hat man ja dann, hätte ich ja niemals Chancen, als ich selber, ja, man will ja doch, man selbst will ja geliebt werden als der, der man ist. Ja, wer ist man denn hinter der Fassade, hinter der Maske gerade? Ja, wer ist man denn da? Ja, gibt es denn da eine Frau, die mich da mag? So, ne? <lacht> ja, 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 ja. ich meine, bei Tinder bist du dann ja der von da und da. Und äh, weiß ich nicht, was das, das, das dann da geben würde. Das wäre ja auf, vielleicht auf eine Art auch Angeberei oder Poserei. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich finde, es ist macht keinen Sinn. Nee. Nee, das funktioniert nicht. Und ich hätte auch keinen Bock auf den. Den Zeitungsartikel, aber jetzt nicht irgendwo groß, dann denken immer, denken auch immer alle, ja, du darfst nicht saufen, landet in der Zeitung. Ja, das, das kann sogar sein. Das Ding ist nur, es gibt 2000 Zeitungen. Äh. Und in der Zeitung, in der das landet, in der Online, in der Online-Boulevard, wirst du es nicht mitkriegen. Du wirst es nicht mitkriegen und darüber hinaus wird es da auch nicht landen, weil es einfach keine Geschichte ist, aber naja. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen, was wir am Rande mitgekriegt haben, ja zum Teil, dass manche Prominente, die sich ahlen auf den Titelseiten, zum Beispiel der Zeitung mit den vier großen Buchstaben das auch selber zum Teil so ein bisschen provozieren oder sich dann irgendwo auch mal hinlegen und sich gern fotografieren lassen. Das kann man schon so sagen. ne Ja, das ist ja irgendwie auch ein eigener Markt mit eigenen äh, Methoden. Ne? Ja, da, da ruft man doch auch schon mal den äh, Blödreporter an. Ja, ja. Und richtig. dann kommt er vorbei und da, willst du nicht mal ein paar Fotos von mir schießen oder so. Also da gibt es ja auch dieses gegenseitige... Äh gibt auch mal einen Nippel, der dann präsentiert wird. Der kann ja auch mal Nippel. Ja, ja. So ist es ja, ne? Ja, so, so habe ich das gehört, aber... Bei der Alm war ich mal dabei, da war dann auch die, diese Zeitung dabei und ja, dann, dann war das eine ganz langweilige Aufgabe, Jamila Ruwe musste da irgendwas da aus dem Wasser fischen, immerhin ich weiß den Namen noch <lacht> und dabei gab es einen Busenblitzer. <lacht> Ja, dann war Feierabend. Ne? Da war was war wie? Dann war Feierabend. Was war Feierabend. Ja, aber die Story war ja dann war ja dann drin. Ne? Gab ja einen Busenblitzer. Ist dann so ein abgehauen du? der Reporter? Reporterin. Ja, ja war dann. Die war äh, verrückterweise auch eine der sympathischen dann. Ne? Also sind ja, ja. Menschen sind ja widersprüchlich. ne? Ähm, sie ja. war, war, war war ja war eine sympathische Kollegin dann auch von dem Blatt, was ja doch ganz schön manchmal auf die Kacke haut. Das ist wohl wahr. Aha, interessant, wie das dann immer. Ja, sag mal. Thema Prominent. sind wir dem jetzt ein Stück weit näher gekommen? Es ist so schwammig. Es nicht? ist subjektiv, der eine findet den einen prominent, der anderen nicht. Ich meine, klar gibt es ein paar Superstars, die, da kannst du nichts, da kannst du sagen, was du willst. Ich finde es ja immer was, also ein Mechanismus, Mechanismus bei Facebook, den ich wirklich hasse wie die Pest. Und das ist jedes Mal so. Zum Beispiel war das letzte Mal. Lena und Mark Forster sind jetzt zusammen. So, postet einer, ne? Dann gibt's immer bei diesen Postings einen Klugscheißer, der drunter schreibt, wer, Fragezeichen? Ach so, ja, ja. Boah, ja. ich hasse es. diese Dieses, äh, ich präsentiere jetzt mal mein Desinteresse und ich zeige euch jetzt mal, dass ich mich mit hochgeistigeren Sachen auseinandersetze als ihr mit euren Promis. Das sind für mich keine Promis. Für mich ist nur Gary Grant und Alfred Hitchcock ein Prominenter. Aber Lena und Mark Foster sind für mich keine Promis. Das ist so dieses... Dieses, das ist immer. Das ist unter jeder Promi-Meldung kommt ein so ein klugscheißer, der das schreibt. Noch nie ja, aufgefallen? Ja, doch, doch. Und Wer äh, bitte? N- Wer ist das? Ja. Das äh, kann ich auch so nicht mehr hinnehmen. Das kann ich so <lacht> nicht mehr hinnehmen, denn das es ist ein Stück weit äh, Allgemeinbildung. Ja, ja, ja. Und wenn er so, so äh, keine Ahnung, Bayern ist gerade nicht auf dem ersten Platz. So ja, ich interessiere mich sowieso nicht für Fußball. Du kannst wissen, dass Bayern München eigentlich fast immer auf und, Platz wenn dann, ist. und wenn ich spare dir den Kommentar ja, und wenn einfach. ich spare dir den Kommentar, so das ist allgemeinwissen. Ich verstehe. Du interessierst Sie, ja, dich genau. nicht für Fußball. Ja. Okay, aber du musst wissen, dass Bayern München ein, ein sehr sehr guter deutscher Fußballverein ja, das ist. Schadet das kann man wissen. Das kann genau. man wissen. Ja. Und und wenn am Tag zuvor ein Pokal Endspiel war, wenn Schalke plötzlich UEFA Cup, was weiß ich, Viertelfinale und irgendwelche Leute rasten aus. Ja, ich interessiere mich nicht für Fußball. Nein. Das ist eine Ausrede. Das ist dann äh, lies kurz nach wer dagegen wen. Das ist was Besonderes für die Menschen und das ist einfach so doof und ignorant, ja, also blöd äh, hinwegzugehen. Ähm, und das ist ja dann auch so ein, so, ein, so ein Ding immer so, wenn jeder da seinen eigenen Wissensbereich hat, seinen eigenen Nerdbereich und wir haben auch kein Wetten des mehr, dann bröckelt ja auch die Gesellschaft immer ein Stück weiter auseinander. Kann auch nicht so richtig Ziel sein. Ganz genau. Es so. ist ja auch und schön, wenn man einfach so ein paar Lichtgestalten hat, die dann irgendwie jeder kennt und na gut, heutzutage hat eh jeder wieder seine eigene Meinung. Ist ja auch ah, aber Lena, Maya Landrut und Mark Forster, die kann man schon mal kennen. Das ist natürlich schon auch eine Meldung, wo man so denkt, what? Ich habe sie ja in Frage gestellt. Aber es war, glaube ich, auch Quatsch. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, ist so wunderbar, wenn die beiden ein glückliches Liebepaar, Liebespaar sind. Aber für den Moment dachte ich so, nee, das klingt jetzt zu perfekt irgendwie. Aber weiß, 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 weiß ich, was mal in. in, in. Schön. Liebes schön. Also, Tito, was ist deine geilste Promi-Geschichte? Meine geilste Promi-Geschichte ist, ähm, ich habe in Cannes äh, an einer Bar Quentin Tarantino gesehen, aber äh, in der Zeit, als er so halbtot geglaubt wurde, Echt? da stand er da. Es war Tarantino. Ich habe, also, also, weißt du, du kannst in ein Zoo gehen und einen Löwen sehen und du weißt, Freude, du wirst diesen Löwen sehen und es ist irgendwie nichts Besonderes, aber wenn du durch Afrika fährst, und du siehst einen Löwen in der freien Wildbahn, da denkst du nur so, fuck, da ist der König des Dschungels. Und ich habe Tarantino genau genommen in der freien Wildbahn gesehen. Das war magic. Ich, hab, ich fand in der WDR-Kantine, da saß ich, 98 war ich bei Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe und ich saß in der Kantine, die war total klein. Und dann äh, habe ich gegessen und guckte rüber, und dann saß so ein netter älterer Herr immer mit seinen irgendwie zwei, drei Begleitern und die waren auch am Essen und die futterten und futterten und ich guckte so rüber, weil der mir so bekannt vorkam und weil ich immer so doof guckte, hatte er das auch gemerkt, dass ich immer gucke, aber er guckte so freundlich und dann dachte ich, ja, war das der Kameramann, war das irgendwie der Techniker, der Tontechniker, wer war er denn, weil ich ja Praktikant war, ich muss ja wissen, wer meine Chefs sind dann da, ne, an so einem Set. Und dann grüßte er freundlich so, hallo, hallo. Ich so, ja, dach auch. Ne? Und dann stand er auf und ging raus und stellte sich so ein bisschen in die Sonne. Und dann guckte ich so von hinten und guckte so vor diese blonden Locken und da fiel mir ein, ja, das ist Adgar Fankel. Ja, der aber weißt du, Adgar Fankel im Pullover in der WDR-Kantine, den erkennt man einfach nicht. Nee, das glaube ich. Die hat man nicht aufgeschrieben. Als ich es wusste, wieder. dachte ich dann natürlich, oh. Also Hape hat erzählt. Das Extremste, was er in seinem Leben an Prominenz kennengelernt hatte, war Let's Dance. Weil Let's Dance war wirklich Ausnahmezustand. RTL, Samstagabend, da war wirklich ringsherum Alarm. Er konnte nicht mehr auf die Straße gehen. Und dann ist die letzte Sendung gelaufen. Dann dauert es noch drei Monate. Drei Monate ist diese diese Zeit. Dann konnte er wieder in den Supermarkt gehen. Ach, das ist ja interessant. Ja, es gibt dann da immer so Zeiten und so Intervalle. Und ja, das ist immer mit viel Fernsehpräsenz. Fernsehpräsenz. Ja, Dann ist es am schlimmsten, ne? Und nichts ist für die Ewigkeit. Also ich kann jeden äh, da draußen beruhigen, der der prominenteste überhaupt irgendwas ist. <lacht> Entspann dich, ja? Ist vielleicht gerade stressig? Nichts ist für die Ewigkeit, ja? Nichts ist für die Ewigkeit. Nur dieser Podcast, der ist für die Ewigkeit. Der ist für die Ewigkeit. Im In, Internet. Genau. <lacht> Im Internet. Und in diesem Sinne würden wir sagen... Im Internet vielleicht nicht in eurem Gedächtnis. Na ja, möchte ich so. Na doch, wahrscheinlich doch. Dieser hier bestimmt. Ja. Ja, schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn noch mehr Promi-Stories rausgehauen werden. Interner aus der Welt der Stars und Sternchen. Ja, hier bei Schweine im Weltall. Was ist der berühmteste, den du je getroffen hast? Steven Spielberg. Stimmt. Das kann man nicht mehr toppen. Simon hat Steven Spielberg... Getroffen. Das würde ich sagen, lassen wir jetzt hier mal so stehen. Und ähm, ich dollibuster mal in Düsseldorf auf einer Kreuzung. Ich auch, in Bielefeld bei der Eröffnung des Novo-Marktes. Scheiße, ich kann, ich kann machen, was ich will. Da, da, da kommen wir so nicht mehr raus. Also, dann sage ich mal bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.